0: Du lytter til True Crime Podcast, en podcast om virkelighedens kriminalsager, fortalt af dem, der har været helt tæt på efterforskning, sporsikring, opklaring, rettergang og domfældelse. Velkommen til True Crime Podcast. Jeg hedder Stine Bolter. Dette afsnit hedder De Påsatte Brænde, og derfor har jeg besøgt dig, kriminalpsykolog Charlotte Kappel. Velkommen til. Tak skal du have. Vi skal jo tale om brandstiftelse og pyromani, fordi det er jo, du er jo ekspert i. Blandt andet det og har været tilknyttet dansk politi i mange år. Kan du ikke starte med at fortælle mig, hvad har været den værste sag om brandstiftelse, du kender til?
1: Og altså der er jo, altså, brandstiftelse er jo øh, stort og voldsomt og stadigvæk meget et mysterie, øh, som kan være Forholdsvis svært at opklare, heldigvis mere i udlandet, vil sige end i Danmark. I Danmark har vi langt bedre fat på det, end man har mange steder i udlandet. Øh, men det er jo rigtig voldsomt, og det er mange omkostninger, og det er mange. Øh, det tager også nogle, nogle menneskeliv undervejs. Og jeg tror, at den sag, der måske har påvirket mig mest, har nok været den første morbrand, jeg stødte på i min egen forskning inden for øh, Og der, altså politiet, dansk politi, er rigtig gode og rigtig grundige til de her ting med at undersøge brændsager. og de tager rigtig mange billeder, og de er rigtig gode til at tage billeder. Så det første, første brandsag, jeg rent faktisk så, så havde jeg også kigget på de her 50 plus billeder, eller hvad der nu var, og det var så et, et offer, hvor jeg der fulgte mig i, i flere uger bagefter, hvor jeg simpelthen sov med lyset tændt, for at jo, sige det sådan. Det og det tror jeg, det skal man også lige være klar over, selvfølgelig, når man går ind i den her branche, at der kommer nogle rimelig voldsomme ting, man kommer til at stift bekendtskab med. Mm. Og det gjorde jeg så her. Øhm, og, så det har nok været den sag, der har påvirket mig mest. Øhm, for ellers så vil jeg sige, at der har været... Øh, mange forskellige brande rundt omkring i, i verden, der ligesom har været store og voldsomme, og også herhjemme. Jeg vil sige generelt, så tror jeg, at der, hvor det går ud over skoler, det er der, hvor jeg sådan er mest øh, på, tror jeg. Øh, og det er simpelthen fordi, at det er der, jeg, sådan som jeg ser det, at man har en chance for at få fat i en gerningsmand, som rent faktisk, er i starten af sin karriere Hvis man kan sige det sådan Og man har chance for at vende ham rundt Til at få et produktivt liv I stedet for at sætte i. Så det er sådan måske lidt anderledes Jeg mm, tænker på det ja.
0: På den måde Så du tænker Fordi ofte bliver en påsat brand på en skole Øh, sker det i weekenden eller om natten eller mm. noget i den stil, men du tænker mere på at det er gerningsmanden bag, og, og hvem er det så typisk ved en skole? Netop med sådan en øh, og i et, i
1: et bykvarterer specielt, øh, der har man at gøre med en gerningsmand, som er den første spire til en seriebrændstifter øh, og gerne, det er ofte mænd Øhm, og derfor er det så nogen, som kan gå hen og blive meget, meget seriøse Og virkelig koste samfundet nogle store penge i, på lang sigt Og man skal jo tænke på, at når man snakker brandstifteligt Så snakker man ikke bare den skade, der lige umiddelbart er sket Det er også for eksempel for virksomheder, hvis det sker der At det er i den tid, det tager at genopbygge virksomheden igen Der kan ryge nogle kunder væk, som går et andet sted hen Så på den måde, at altså det har rigtig mange Æh, forskelligt. Det som ringer i vandet. Det, det påvirker rigtig mange steder. Men mm. det med skoler er netop det her med, fordi det er en gerningsmand, som man tit ser, øh, der starter de her steder. Han er måske lidt utilpasset øh, og har lidt problemer øh, med at bonde med andre folk. Og generelt med hans jævnaldrende og så bliver han den her egentlige single brændstifter og starter et sted og får ligesom afreageret for sin frustration måske på den her måde men han er tit en man virkelig skal have øje med fordi det er der de starter dem der tit bliver nogle af de værste af dem
0: Kan du, kan du ellers knytte noget på, hvad er en typisk brændstifter? For jeg ved også, du siger, brændstifter er en ting, en pyroman og noget andet. Ja,
1: der er meget stor forskel på en brændstifter og en piuman. Øh, og det er selvfølgelig ud fra, umiddelbart ud fra min eget, mit eget arbejdsliv, jeg sådan tænker der og meget den akademiske vinkel. Det er ikke sikkert, at det betyder så meget som sådan for øh, folk ude rundt omkring, som bliver udsat for brændstiftelse eller for brændstiftelse tæt på livet. Men øh, der er bestemt stor forskel. En brændstifter... Øh, er en, som gør det måske øh, på grund af forsikringsvindel. Det kan også være frustrationer eller hævn. Det kan være øh, kedsomhed øh, et eller andet. Det kan være sådan noget i den retning. Der er også en del, der er psykisk syge, for eksempel. Så der kan være rigtig mange årsager til, at man bliver brandstifter. En pyroman er man sådan set, hvis ikke man har nogen af de andre klassifikationer på sig. Så det vil sige, at man må ikke gøre brændstiftelse på grund af noget som helst med penge at gøre. Man må ikke gøre det på grund af noget, der har noget med hævn eller frustrationer eller kedsomhed at gøre. Man må heller ikke gøre det på grund af psykisk sygdom. Så kan man ikke være pyroman. Pyromaner gør det sådan set, fordi at de kan godt lide ilden, og det er lidt den her, vi sådan tænker på, den her gamle typiske pyroman, der ligesom har for en eller anden øhm, tilfredsstillelse ud af at sætte ild, og kigge på ild måske, og vende tilbage til, til gerningsstedet, de her ting. Øhm, det er den, der sådan er den typiske pyroman, men der findes ikke ret mange af dem, og det er det, der mange gange overrasker rigtig mange folk, men det er jo som sagt det, at når man skal ud, man skal udelukke en pyroman ved at han det må ikke være noget med økonomi at gøre, det må ikke have noget med hævn at gøre eller følelser generelt, det må ikke have noget med psykisk sygdom at gøre. Så er der bare ikke ret mange tilbage. Så det er jo selvfølgelig, altså man kan sige at det er et spørgsmål om definitionsspørgsmål, men det er stadigvæk en, et væsentligt en i at man ikke kan kalde en vind som helst brandstifter en pyroman, fordi det er han rent faktisk ikke. Mm.
0: Men det gør journalister nok typisk. Det gør man helt sikkert. Bare <laughs> ja, en pivoman, der er på at ja, Det var en pyroman på spil. Ja. Det lyder øh, lidt mere spændende måske også en ja. brandstifter, ikke? Så, jo. ja. Men det vil sige at den det her billede, vi har af, at alle, der sætter ild, de er seksuelt øh, opstemt, når de, når de gør det, det de kommer kun fra fiktionsverden, eller, eller Det hvad? er
1: meget, meget få. Altså, jeg kan sige, i et, et forskningsprojekt, hvor jeg har arbejdet med brændstiftelser alene, ud af, af rigtig mange sager, langt over 700 sager... Øh, der var der kun én, der sådan havde en lille bitte snært af pyromani, som umiddelbart jeg kunne se ud fra, fra det materiale, jeg havde arbejdet med i hvert fald. Øhm, og det er ifølge den akademiske verden, som jeg jo ligesom holder en, en del af, hvor forskningen foregår og alt det her. Altså, det, det er meget, det er sådan ligesom det er. Altså, det virker, der er ikke ret mange øhm, mere end det, så det er faktisk meget få, der rent faktisk kan klassificeres som pyromaner.
0: Hvorfor sætter man så i
1: det gør man for eksempel fordi at man måske øh, er økonomisk nød og vil gerne have nogle penge øh, der har jo været nogle sager nu igen også en jeg kun har fra medierne men øh, Silke, Silkeborg siger politibetjenten som på et tidspunkt sat il øh, han har jo også gjort det fordi han synes ligesom at han skulle prøve at han havde brug for nogle flere penge og han øh, sådan, Ja, han ville sørge for, at det så lidt underligt ud, selvfølgelig også, hvis det kun var hans hus, der brændte. Så der var flere andre forskellige ting, der ligesom også skulle med ind, så det ikke bare var øh, hans hus, der brændte, altså mistanken faldt på ham. Men altså, der er flere forskellige ting. Der er sådan andet øh, forsikringsvillen, men det kan også være politisk, så det kan være et eller andet spørgsmål om. Altså, det kan man jo sige, hvis det er øh, rebeller, f.eks. ungdomsrebeller, hvor man render rundt og sætter ild til biler, eller noget andet i den retning. Det er jo meget rebelt. Altså, det er jo fordi, man er utilfreds og frustreret over en situation, og der er man jo. Har man jo sjældent tanke på, at man skal skjule sig, der er det jo meget vigtigt nærmest, at man ser det, men man helst ikke tages for det, men man gerne ses, når man gør det. Øhm, og så er der også altså dem, som øh, vil af med en partner, og altså, det var sådan en, som de første morbrænd, jeg så for eksempel, det var simpelthen, hvor han ville prøve at slætte spor øh, fra en anden. Han har prøvet at, at slå en, en bekendt ihjel, øh, og på den måde prøvet på at, at slætte sporene simpelthen. Ved at sætte ild til det hele, og så kunne man så se de her billeder bagefter af det her moroffer og brændoffer. Så der er mange forskellige årsager til, man gør det. Rigtig mange forskellige årsager. Og der er så også nogle nye, synes jeg, ligesom der begynder at poppe op, og man kan se inden for nye at Der er dem her sådan helt speciel gruppe af mennesker, der er ved at komme frem, som er meget sådan et resultat af det her meget konkurrencepræget samfund, som vi har i dag. Nogle, som måske ikke slår til på samme måde. De gør måske det, de kan for ligesom at komme videre, men de har bare ikke de her ting, der skal til. Meget ofte på grund af problemer i hjemmet, bliver øh, hjem, de født og opvokset. Altså, det kan være psykiske øh, lidelser, det kan være... Øh, misbrug, forskellige former for misbrug, som simpelthen skaber et miljø, der er meget svært for et barn at vokse op i, som gør, at de så ligesom ikke lærer de her samme øh, måder at argumentere på, eller snakke med nogen på, eller... Øh et eller andet i den retning, så de nu igen for syvende gang efter at have søgt en stilling og fået nej og sidder nede på det lokale bodega og igen for tyvende gang mister øh, kontrollen og at de igen ikke vinder argumentet dernede, diskussionen dernede og jamen, så går de hen og sætter ild til et eller andet. Det er frustration og vender den her afmagt til magt på den måde mange gange. Ikke? Så det er som ligesom en ny gruppe af brændstifter, man kan se, der er ved at komme frem.
0: Hvad er det for nogle udfordringer, som politiet støder på, når de skal efterforske brændstiftelser? Altså det, man jo har været meget opmærksom på øh, fra for eksempel engelsk side,
1: øh, er jo meget det her med, at øh, i England er det også helt galt. Altså der er der noget med, at der er kun 8% af alle brændsager, som rent faktisk øh, bliver opdaget. Øh, og ud af dem, så er der 2%, hvor man ligesom finder en gerningsmand, og ud af de 2%, er der 2% yderligere, som bliver drevet til ansvar i retten. Så det er en meget, meget svær proces. Og det, man ligesom snakker meget om der, men også flere andre forskellige steder i Europa specielt, og lidt i USA også, er jo det her med, at... Man mener, at man har ligesom den her idé om, at ved en brandsag og et gerningssted fra brandstiftelse, jamen der er sporene brændt væk. De typiske spor, som vi bruger, er brændt væk. Så vi skal måske tænke ud af boksen og bruge noget helt andet. Og ligesom sige, jamen okay, det her virker ikke her, så vi skal prøve at finde på en anden måde at gøre det på. Hvilket så har været det, jeg har prøvet at gøre med den geografiske gerningsmændsprofilering, som rent faktisk virker ret godt på brandstiftere. Ja. Øh, men det er sådan nogle ting, som virkelig... Øhm, betyder noget for, om vi opklarer en sag eller ej. Det er det her med, hvad er, hvad er der for eksempel i omgivelserne også? Fordi der er også nogle omgivelser, som inviterer mere øh, til brændstiftelse eller anden, en anden form for kriminalitet, for eksempel herværk, end nogen gør, øh, end nogen andre gør. Ikke? Så nogen, der har man rimelig godt tjekket på det, om det så er bevidst eller ej, det er så en anden ting. Men man kan helt klart se, at de her steder, som øh, gang på gang bliver udsat på brænd, for brændstiftelse, de har nogle helt specifikke tegn. Rundt omkring, som er i miljøet, i nærmiljøet, som øh, ikke er de steder, som ikke bliver, som de kan ligge lige ved siden af hinanden med en 1500 meters mellemrum. Og det ene sted bliver ramt igen og igen og igen, og det andet gør ikke. Og det er der selvfølgelig en årsag til, og det ligger
0: langt de fleste gange i miljøet. Hvor mm. ja. er det spændende, Charlotte. Og du ved jo en hel masse om det, men vi når desværre ikke mere i dag. Men i stedet for, så må man jo komme ud og opleve dig på et af de fordrag, som True Crime Agency formidler med dig rundt om i landet. Tak fordi du kom. Tak. Det var alt her fra denne podcast, De Post satte brænde. Du lyttede til True Crime Podcast, præsenteret af True Crime Agency. Jeg hedder Stine Bolter, og du kan læse meget mere om virkelighedens kriminalhistorie på truecrime.dk, hvor du også finder flere udgaver af True Crime Podcast.